0: 我开始意识到，一路上我追求的快乐，好像是一个永无止境的黑洞，不断吞噬着我的时间，也不断吞噬着我的快乐。可怕的永远都不是变老，是我们不知道我们老的时候还能不能像年轻时一样，笑得那么活泼，那么灿烂。从那个时候慢慢开始，我觉得我得到了我自己能够满意的平静。我甚至不需要到人烟稀少的地方，我获得了在繁杂的都市和人群里也能平静的力量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第一期的 B 6 1 2我是 Kevin。在这里，我会分享一些自己整理出来的想法，希望能透过这个整理的过程来审视，并且精进我的思考，也希望能透过分享帮助到更多人。那第一期节目，我要分享一个自己过去半年到一年的体悟，就是要主动追求平静的快乐，而不是用情绪或是感官上的刺激来得到满足。那当我尝试去建构我这个体悟背后的心路历程。我发现可以追溯到我的幼稚园时期。以前读幼稚园，每个礼拜三中午就放学了，我姐姐都会带我到麦当劳吃午餐。对那时候的我来说，麦当劳就是全世界最快乐、最幸福的地方。我那时候经常幻想，等我长大赚了钱，可以自己做决定，我就要每天吃麦当劳，那样的生活一定是充满快乐。上了大学，家里给的零用钱加上自己打工赚的钱，让我可以相对自由的选择要吃什么。不只是麦当劳，我还可以吃着以前觉得很奢侈、几百块的火锅，还有意大利面。刚开始，我非常满足于这些新的生活方式给我带来的快乐，但渐渐的，我习惯了这个生活的水准。后来，我又接触到一些已经在工作的人。我发现了这个世界更多的样貌，还有不同的工作形式。我思考了一阵子，我不想要成为一个被工作绑架一辈子的人，所以那时候我给自己定了一个目标：一个月我要是能赚到这个数字，我就要开始享受生活、旅游，当一个有生活还有自我的人。我觉得我的运气蛮好的，这个目标达成的速度比我想象中来得快，毕业大概一年多就达到了。一开始，我如果当初想象的，开始更快乐的享受生活，过着不给自己太多压力的日子。但过了一两个月，我开始对于这个收入给我带来的生活感到习惯和麻痹，它不再能够给我带来一样程度的快乐。我开始意识到，一路上我追求的快乐，好像是一个永无止境的黑洞，不断吞噬着我的时间，也不断吞噬着我的快乐。我知道要知足，但我在训练知足的同时，也意味着我在压抑着一些欲望。我不甘于这种压抑的状态，我开始继续的往上追求更高的收入，还有更高的生活品质。慢慢的被工作绑架。我那时候发现，我好像要变成了那个我自己以前不想成为的人，被自己不喜欢的工作绑架一辈子。所以在追求的同时，我也是慢慢开始审视，还有批判自己这些欲望。这些审视还有批判的过程，也促使着我不断地去尝试其他的可能性。那今天要分享的，就是我在尝试不同的方式后，觉得可以很大程度取代我过去那一些追求的一个选择，就是平静的快乐。平静对我来说是什么呢？我觉得它不是没有情绪，也不是放空。平静是可以看着所有的情绪，不过度的兴奋，也不用力的抵抗，然后平和的接受这些情绪，最后从容的面对身边的人事物。那为什么我会觉得我自己不要主动去追求情绪上和感官上的刺激呢？有一些原因。我们人还有不同的生物，对于情绪和感官上的刺激都很容易麻痹。当麻痹的状态产生后，我们如果要获得同样程度的快感，往往会需要投入更多的时间和劳力来换取可以享受这些快感的机会。那在我们自己的生活中呢？这往往就意味着我需要做更多的工作，或是承受更大的压力，来赚更多的钱，去享受更高品质的快乐。这样的状况非常容易就会变成一个永无止境的追求。然后就是这些情绪上和感官上的刺激，它往往是来自于外在的事物。并非我们可以靠自己就能掌握和确定的。还有工作上，也不是一定我工作的更多时间或花更多的努力，承受更多的压力，我就一定会赚到比较多的钱去换取这些快乐。所以在追求这些刺激的同时，我们还会感受到可能没有得到的害怕跟恐惧。这些负面的情绪对我来讲，它已经很大程度的抵消掉了我可能得到的快感。然后，随着我们的身体还有心智的老化，我们创造跟感知这些刺激的能力都会下降。经常听到大家很怕变老，或是对年纪的增加感到惶恐，会不会是因为我们知道我们现在所追求的那些刺激和那些外在的食物，随着我们的年纪增加都会渐渐的流失？如果我们追求的是内心的平静，或是知识的累积。更或者是人际关系的深度还有广度，这些东西只会随着年龄的增加而越来越丰富。那变老就是一件可以欣然接受的事情了。可怕的永远都不是变老，是我们不知道我们老的时候还能不能像年轻时一样笑得那么活泼，那么灿烂。我希望我习惯追求的快乐是一个我可以持续拥有到我中年和老年的方式。那在追求平静的过程中呢？感官的刺激，就算我们不主动追求，还会有另外一股很强大的情绪。就算我们不想要，它还是会不断的出现，影响着我们的心情。那就是负面的情绪。生活中我们一定会遇到很多我们不喜欢的事情，它可能会给我们带来悲伤、忧郁，甚至是愤怒。而面对这些情绪，有非常多处理还有宣泄的方法。在我自己尝试跟理解的各种方式里，我觉得最有效也最能带来平静的是去解析这些负面的情绪，然后尝试的接受它。负面的事件之所以会带来这么多的不舒服，我觉得往往是取决于我们对于这件事情的反应。如果我们选择抵抗或者逃避，或是后悔，这些方式都是非常劳心劳力的。而在解析负面事件的过程中，我经常会发现，其实问题比想象中简单得多。解析跟寻找问题，也是一个接受还有靠近问题根源的一个过程。我觉得解析负面情绪的过程，就很像是情侣之间的沟通。今天发生了一件鸡毛蒜皮的小事，如果选择冷战、逃避或是发脾气，那这整个过程就会变得非常疲惫和不舒服。甚至最后也没有办法解决问题。反之，如果我们选择让情绪冷静下来，然后沟通和聆听，往往可以发现事情都是相对容易解决，或是没有想象中的这么困难，也不需要过多的情绪就可以接受还有理解对方的感受。而面对发生在自己身上的负面情绪或负面事件，也是一样的过程。我们尝试问自己：为什么对于这个事件感到不舒服？很像是自己是自己的咨询师一样，问自己一些问题，引导自己去找到问题的根源，进而拥抱这些负面的事件。不管是要遗忘它，或者让它在我们身上再待一阵子，慢慢的消化，都会因为我们的理解和接受，还有靠近它，它都可以让我们维持在一个相对没有情绪波动或是平静的状态。那要如何提升平静的能力？我也分享一些我自己经常执行的方式。第一个方式是不断的学习新事物，还有阅读，来增加自己的知识历练。我们经常会把平静的标签贴在一些经历过大风大浪的长辈身上，而当我们问他是如何面对这些在我们眼里看似非常紧急和棘手的事情时，我们经常听到的答案是：“哎呀，这种事情我见多了。”这在我听来就很像是一种，嗯，见怪不怪的平静。那我们自己除了第一手去经历这些事情之外，阅读是我自己觉得最有效率、能够增广见闻的途径。那每本书都是作者经过很长时间的研究而浓缩而成的精华，我们只要花几天或是几周的时间就能看完作者几年的经历和心血，我觉得非常非常的值得。第二个方式是冥想。我每天早上起床都会先花十分钟冥想，然后再让自己面对生活。之后有机会也会花时间跟大家介绍冥想。简单来说呢，冥想它绝对不是放空，冥想是一个让你练习专注、不被情绪所牵引的一个状态。我们可以做一个想象，我们的头脑就像是一条大马路，而车子就是所有的情绪。冥想的过程就很像你静静地站在马路旁，看着所有的车子开过去，但你不跳上任何一台车子，也不尝试阻挡任何一台车子的前进。那自己在练习冥想的过程中，我们可以学习如何不被情绪影响和左右。那等我们进入到我们日常的生活中，除了自己的车子，所有周遭人的车子都会开进你这条马路。那正是我们在冥想中练习的能力，可以有效的帮助我们如何面对这些情绪，不被不好的情绪拉走，也可以更有意识的选择我要搭上哪一台车子，往一个自己真心想要的方向前进。那第三个平静的方式是我练习把注意力集中在自己的身上。我是一个对于情绪相对敏感的人，所以我也很喜欢享受平静的快乐。但过去我达到平静的方式是去控制周围的环境，努力想要改变周遭的人，或是到一些比较安静、人烟稀少、没有城市纷扰的地方来享受平静，像是公园啊，或是爬山，或是大自然里面。但这些过程都会让我感到有一些疲惫，或是有一些麻烦，特别是想要控制别人情绪的这一部分，我总是感到非常的无力。后来我开始冥想的练习。我把注意力放在自己的身上。马路上有很多的车子，我控制不了他们，但我控制自己不轻易的上车。看到他们过来，我也不会去阻挡。从那个时候慢慢开始，我觉得我得到了我自己能够满意的平静。我甚至不需要到人烟稀少的地方，我获得了在繁杂的都市和人群里也能平静的力量。那学习新事物、阅读、冥想。还有把注意力集中在自己身上，所以我觉得可以很有效帮助我们提升平静能力的方式。然后刚刚提到的冥想，我也推荐一本在冥想路上帮助我很多的一本书。这本书的中文名字是《冥想正念手册》，英文叫做《The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness》。meditation 被翻译成冥想，然后 mindfulness 被翻译成正念，就是正面能量的那种正念。那我觉得我自己尝试着给他一个更贴切的解释，他其实 mindfulness 是一个察觉当下的一种状态。因为我觉得正念这个词会让人觉得它好像是宣导一个正能量，但其实书里并没有特别去强调这一块，而是告诉我们冥想是让我们可以察觉跟观察自己的情绪，还有周遭发生的事物。这本书教会了我很多冥想的技巧和应用，让我自己观察和调整情绪都有很大的进步。然后冥想也是一个，我之后会把它整理成 podcast 的节目跟大家来分享。平静的快乐可以说是一种状态，也可以说是一个过程。它是我决定要主动追求的快乐，也是一个我还在学习的能力。期许大家都能在生活中创造更多平静的快乐，也能成为带给身旁家人和朋友那股平静力量的人。那这一集节目就到这里了，谢谢大家的收听，拜拜。感谢收听本期 B 6 1 2你可以在 Instagram 搜寻 B 6 1 2点 Podcast， 关注这个节目或是跟我交流想法。谢谢大家，我们下期节目不见不散，拜拜。